0: 各位家长朋友们，大家好，我是大黄蜂，欢迎大家来到智慧父母学堂。那今天啊，我想和大家谈一谈如何抓好孩子的学习。其实要想做好这件事情，小学阶段是特别特别重要的。那如果父母做好了这个阶段的培养，那么初中和高中的学习就会轻松很多。那我们该怎么做呢？其实啊，大家可以把小学阶段再分成三个小阶段。他们分别是小学一二年级、三四年级、五六年级。那下面咱们就来谈一谈这三个小阶段，你到底该如何培养？先来看小学一二年级。小学一二年级啊，是孩子极其依赖父母的一个时期，也是建立起学习习惯的黄金期。那么这个时候，父母一定要狠抓学习兴趣和学习习惯，啊，这两点非常非常重要。因为孩子心智还不成熟，你给孩子灌输的理念、形成的认知、养成的习惯都至关重要。这也是他对学习建立起来的第一印象，就像一颗种子在悄悄的生根发芽。为什么说叫第一印象？这就好比你交朋友，如果对方一开始给你留下了一个非常好的第一印象，你们接下来的交往就会很顺利。如果第一印象非常差，接下来的交往就很不顺畅，可能到此为止了。所以说，这个阶段在孩子学习习惯的培养方面，以及他学习兴趣的建立方面，父母一定要重视，要当成重点。那么，在这个阶段，在学习习惯的培养方面，父母可以从以下几个方面入手。先来看第一个方面，写字工整。如果不从一开始啊，就让孩子养成认真书写的习惯，等到到了高年级的时候再去纠正，很多书写习惯是很难纠正的，还会让孩子做作业的效率直线下降，直接影响孩子的学习兴趣。所以说，从一开始就要让他养成写字工整的习惯。再来看第二个方面，要严抓作业速度。那些成绩明显低于班级平均水平的孩子，他们通常都有一个共同的特征，那就是做作业的速度超级慢。所以说一开始你可以不要求正确率，但是我们一定要狠抓速度，啊，要严禁他一边做作业一边玩做作业的中途尽量不吃东西，少上厕所，引导孩子安排好做作业的顺序。这个阶段切记啊，就是不要。不要把学习成绩放在第一位，更不要太过于重视分数的高低和名次，让孩子错误的放大成绩的意义和重要性。父母一定要鼓励孩子跟自己竞赛，不断的把个人的状态调整到最佳，让孩子了解成绩只是一种自我检测，而不是为了跟别人比名次、比分数。如果一味的拿着孩子跟别人比，很容易扼杀孩子的学习兴趣。让小小年纪的他背负太多的心理负担，为什么我强调要狠抓学习兴趣和学习习惯？啊，道理就在这里，一定不要太看重成绩，太看重分数，太看重名次。那其次，小学一二年级啊，你还可以培养孩子每天朗读、写简单的日记的习惯。总之啊，一定要培养好孩子学习习惯，啊，非常非常重要。再次强调一下。好的，再来看小学三四年级，小学三四年级的学习习惯对孩子的一生影响巨大，将在很大程度上影响初高中的学习成绩。据调查啊，小学三年级和高二的成绩相关系数达到零点八二，重要程度不用多说了吧，非常非常重要。那么这个阶段，它是孩子学习习惯逐渐定型的重要阶段，再加上孩子有了自己的主见。所以说，又是一个极其不稳定的阶段，因此，孩子在一二年级养成的良好习惯，在这个时候一定要加强，不能放松，啊，千万别松懈下来。三年级之后，那么父母呢，就可以不用再像一二年级那样陪着孩子做作业了，因为他们开始主动积极的去接受新知识，但是你要教会孩子做计划表，啊，也就是说学会找重点，同时要教会他整理错题本。还要教会他简单做笔记，啊，这三点呢非常重要，再来强调一下：做计划表、整理错题本、简单做笔记。不过呢，在记笔记的时候要注意一点，尤其呢是在课堂上，千万不要让孩子为了记笔记而错过老师的讲课内容，要让孩子尽量做到边听边写。但是，当跟不上的时候，记多少算多少，千万不要本末倒置，为了记而记。这样反而会影响他的学习质量。好，下面呢，我给大家分析一下这个阶段父母在语数英这三门主科的学习上应该引导孩子做些什么。先来看语文，教育家苏霍姆林斯基说过：“让学生变聪明的办法，不是补课，不是增加作业量，而是阅读，阅读，再阅读。”家长可以和孩子一起制作一个阅读计划表，记录每个月的阅读字数。当然，阅读啊，并不是从三年级才开始，而是越早越好。其实从孩子出生开始，父母就可以对孩子进行阅读启蒙了。阅读啊，应该被当成是一件贯穿孩子一生的事情。如果早期父母没有这方面的培养，那么这个时候开始重视也不迟，但是越早越好。同时呢。三四年级也是孩子写好作文的关键时期，平时孩子写日记啊，要引导他多去写一些生活中发生的事儿，多描写细节，这样有利于他写好作文。好，再来看数学，那么从三年级或者说四年级开始，如果孩子学习轻松，啊又喜欢挑战，那么在有时间的情况下，咱们可以引导孩子学点奥数。不过千万不能强迫啊！你不能够说你一定要学习，要强迫，要尊重孩子的意愿。那学奥数一定要抱着训练态度和平常心的心态，而不是为了提高成绩。而且学奥数最难得的就是坚持，因为过程并不容易。家长一定要做好情绪的疏导，用实际行动告诉孩子：既然选择了，咱们就坚持；既然坚持了，我们就努力做好。啊，这个是非常重要的啊。那为什么要学奥数呢？呃，关于这一点，我在后面会详细的跟你们讲，因为到了初中，很多地方就用到了啊。好的，再来看英语，三四年级是英语从听说到读写的过渡期，平时可以让孩子多看看英文绘本，要求他拼写单词等等。那么说到单词，我想重点讲一下，讲一下词汇量的重要性。很多孩子他早期之所以学不好英语，一个很重要的原因，就是因为词汇量掌握太少，就连基本要求掌握的都不会读、不会写，更不知道什么意思。而且啊，有很多孩子特别讨厌记单词，所以我建议家长一定要想方设法提升孩子的词汇量，解决了这个问题，英语的学习就解决了一大半。比如说，咱们举个例子，我曾经带过一个学生。自从四年级的时候从老家转学到了深圳，英语就一直是他的弱项。因为老家的小学阶段，啊、呃，根本就不重视英语，而深圳的孩子呢，大多从幼儿园开始就接触英语，差距可想而知。用这个孩子自己的话说，学校发的教材对他来说就是天书，所以这个孩子在英语的学习上一直不自信。那后来我只带他做了一件事情。他的英语成绩就一下子突飞猛进，加上这个孩子本身也很傲、很要强，也很努力，短短两年多的时间，他就变成了班级里面的英语学霸。讲到这里啊，我相信你们应该已经猜出我带他做了什么事情。是的，就是背单词。他拿着在我们夏令营里面讲到的学习方法去记单词，在初一的时候，他就就已经把初中的单词全部记完了。而且越记越自信，越记越有成就感。去年暑假的时候啊，他还经常去到深圳的世界之窗，专门去找老外聊天，就是为了学好英语。所以说，词汇量真的是学好英语的关键，非常非常重要。听到这里啊，你可能也会质疑：哎，他学的是什么方法？竟然有这么神奇？是的，大家一定要相信，凡事啊，它都有方法，只要你找准规律，就可以把复杂的事情简单化。把无序的事情有序化，把无趣的事情有趣化。借着这个话题啊，我也简单的给大家介绍一下今年的夏令营。那么今年的主题啊，依然是教大家如何快速的记忆和梳理各门学科的知识点。我们会系统的教孩子记忆术和思维导图，解决孩子在学习的过程中遇到的记忆和整理知识点的这两大难题，让他们学得更轻松。当然啊，这也不是一个纯粹学习的夏令营。刚才讲的这一部分啊，只占到了夏令营里面的二分之一，那么还有二分之一是解决孩子的学习动力、学习毅力、沟通能力、感恩意识、付出意识、吃苦耐劳以及团队合作等相关能力。而且夏令营的最大特点就是好玩、刺激加挑战。那如果大家有兴趣了解啊，你也可以添加客服老师微信。422680834， 我再讲一遍啊， 4 2 2 6 8 0 8 3 4然后发送夏令营进行了解。好的，那么刚才呢讲完了三四年级，下面咱们再来看五六年级。那么到了小学五六年级，父母就不用再过多的去过问课业细节了，为什么呢？原因有两个，一是孩子学的知识点越来越难，很多父母跟不上了。二是你不应该再把重点放在这里，而应该去关注更加重要的点。这个时候啊，你只要在他偶尔犯懒的时候提醒他，遇到挫折的时候鼓励他，在他实在找不到解决方法的时候和他一起寻找方法，这样是不是很轻松呢？因为这个时候孩子已经有了自主学习的能力和适应自己的学习方法，说白了就可以自动运转了。因为前面两个阶段你抓好了，让他坚持做到了。这个时候就会比较轻松了，包括初中和高中，同样也会非常省心。好的，那今天咱们要讲的到这里就差不多全部讲完了。本来呢是想花点时间跟大家分享一下五六年级应该如何抓好语数外的学习，由于时间关系啊，我们现场就不分享了。那如果你想学习、想了解也没有关系啊，可以添加我刚才提到的那一个客服微信，在加微信的时候记得备注五六年级。啊，五六年级这个关键词，当客服老师看到之后，他会发给你。好的，那今天咱们的课程就到这里，非常感谢大家的认真聆听，咱们下期再见。